0: 大家收听优分析 Podcast 频道，我是优分析的分析师 Eilish。Hello， 大家好，在上一集的节目有跟大家介绍了有关5 G 的基本概念，还有5 G 可以应用在哪一些方面，像是远距医疗啦、自动驾驶啊等等。但其实，首先受惠5 G 高速网路的，就是我们大家手中的智慧型手机。所以这一集的主题呢，我们就要来跟大家谈谈5 G 手机这个东西。各位听众现在用的手机是哪一款？我自己还是在用只能接收到4 G 的，就是普通的手机。突然间觉得好像见证了通讯科技的。每个发展阶段觉得有点可怕，那回想还是小小孩的时候，就看过家里的大人都是用 BB 扣，那到后来，嗯，国小的时候就渐渐有 Nokia、ok、啊那些没有网络的手机，那那些手机就很阳春嘛，就只能用来打电话、传简讯啊。那到后来国中的时候就有。那种拍照功能也很烂，然后可以放 MP3 的的手机。那接着高中就是出现可以折叠的那种照相手机，那照相品质就有有稍微好一些。那直到大一的时候，我才拿到我人生中的第一只智慧型手机。那我记得是 HTC 出的 Wildfire 野火机。那那个时候大概就是3 G 网路开始发展的。年代，那到后来就手机也越做越好，各大厂牌的智慧型手机的花样也就越变越多。那网络也开始就进入了4 G 的年代，那到现在竟然要5 G 了，就觉得科技发展速度真的非常的快速。那当初4 G 转到3 G 的时候，大概花了6年的时间才吸收到10亿的4 G 网络用户，但是呢， 5 G 大概只花了3年半，它就可以达到10亿用户，就是它发展的那个速度真的是非常的快，非常惊人。那到今年年底的话，预估。全世界大概有十亿人可以使用到5 G 网络，那大概占呃全世界人口的百分之十五。那在2026年，也就是5 G 发展的第八年，我们预计全球5 G 用户会高达到三十五亿人。那总而言之， 5 G 在全球的进程，它的渗透速度是非常快的，比起当年4 G。发展的速度快上了大概两倍。以台湾目前的状况，就我自己的观察，我觉得五 G 好像嗯没有很普及，没有很受欢迎。就我身旁的人，好像没有人去买五 G 手机，或者是去把网路去申办成五 G 的资费，好像都没有。那一开始看新闻。呃，对5 G 的评价好像也都没有很好，就会担心覆盖率很差，会觉得手机好像也没必要用那么快网络啊之类的。那5 G 它从6月30号就开台了，那累积到8月底， 5 G 的用户只有20多万。那这20多万人呢，它其实占全体行动用户的不到 1%。那5 G 在台湾的用户为什么累积那么慢？其实有可能是因为5 G 的资费它目前就价格还不是那么亲民。就你平常去办行动网络的时候，其实资费差异就是在那个上网传输量，就是说看你有没有吃到饱嘛。那速度上其实都是一样，但是5 G 它的月租费算法它就不是这样子。它是你越租费越高，你的网5 G 的网速才会越快，它就有不同的集聚这样子。那最快的5 G 网络，呃，也就是你要付最高的资费，大概可以到 2,600 元。那这个价钱，以我来说，我是没办法接受，我不会花 2,600 一个月在我的手机网络上面。那这是其中一个原因，就是5 G 为什么在台湾还没那么普及。那另外一个最重要的是，你要收到5 G 网络，你一定要有基地台覆盖嘛，不然你收个收个屁，对，就是收不到。所以民众对5 G 基地台的覆盖率就也没信心。那现在大部分的业者在东部的5 G 基地台的。建设就是还很差，东部地区你去那边想要收到5 G 讯号的话，基本上是不可能的。我们的政府其实也有意识到这个问题，就是建这个基地台其实要花很多的成本，所以他们也有想要补助我们的电信业者。那政府就打算在。前瞻 2.0 的预算就编列 266.5 六亿元去补助五家电信公司去建设这个5 G 基地台。那虽然建设很慢啦，但是我觉得未来一定是大家都连5 G 网络啊，就像之前觉得连4 G 是一件很稀奇的事，那现在大家也就习以为常。那以后5 G 想当然尔也是这样子。那5 G 网络渗透越快。相对的，它的5 G 手机的需求就一定会跟着提升啊。那现在各大手机厂牌推出的新品，也就是都是5 G 的，那当然也就会加速整体5 G 产业的发展。那今年全球5 G 手机的出货量大概是一点七五到二点二五亿只。那在明年的话，全球手机的出货量其实会。呃，整个提高大概会增加百分之五到十，那相对的五 G 手机出货量也会成长。摩根史坦利的市调就发现说，消费者在明年换机的意愿其实是非常高的，所以明年全球五 G 手机的出货量大概可以到六亿只。那现在疫苗研发成功啊，大家除了想出去玩以外，各个产业对。明年的市场复苏都非常的兴奋跟期待，就很想赶快出来赚钱。那其实现在的景气是被看好的，呃 ，OECD 给的数字，在12月1号给的数字，明年经济成长率大概是 4.2%。那同时， 5 G 手机的前景也是一片欢腾，大家都很乐观。其实今年很多品牌都有推5 G 手机。像是 Samsung 啊、华为啊、OPPO、Nokia、Google、HTC 等等的品牌都有推出5 G 手机，大家不要只关注苹果好吗？其实很多厂商都很努力的想要就是进来分一杯羹，可能是我同文层太厚误会大家，其实大家都很关心潮流，都有在注意其他品牌，但我个人是。没有再 care 其他牌子，因为我还是习惯用 iPhone。那身边的人也都是 iPhone。那我目前个人遇过最特别的手机牌子，大概是 Google Pixel。不知道大家有没有看过？它其实跟呃新的 Google Pixel 其实跟 iPhone 长得蛮像的。OK，Anyway，、okay, 其实 iPhone 在全球的市占率它不是最高。嗯。你不要看台北街头就是人手一支 iPhone， 其实今年第三季以全球来看的话，全球智慧型手机市占率冠军不是不是 iPhone， 是呃 Samsung， 然后第二名是华为，第三名也被大陆的厂商吃去了，是小米。小米今年在欧洲市场表现非常好，它手机的市占率成长了高达百分之八十八。所以就直接超车苹果，就变成了现在现在第三季市占率最高的智慧型手机。所以苹果它其实是前三名都没有它，它竟然是第四名，太难过了。那华为因为川普发起的华为禁令，它的第三季的表现就受到影响。真的觉得川普很讨厌大陆诶，很常跟大陆对着干。不管是华为禁令啊，中兴禁令，对手机跟晶圆代工产业都有产生不小的影响。那当然，政治的因素就会影响到企业股价的波动。像是大家有在关注的话，应该就知道中兴就被川普放到国防黑名单里面。那受惠的就是其他的晶圆代工厂，像是联电，就因为呃。转单的效应，还有八寸金元产能吃紧的关系，所以它的股价就多次创高。不知道大家有没有买这档股票？那外资也很看好连电，就直接把目标价喊到六十。我个人是很谢谢川普，就帮我赚了一些钱。回到正题，华为因为川普的关系，出货量跟销售量都下跌。那它的全球出货量。是 5,170 万只，市占率大概是 14.9%。那跟同期相比就，就跟去年同期相比的表现就差了一些。我硬生生减少了 1,510 万只的出货量，那市占率也降低 4.1 一个百分点，销售成长率也衰退了，年减大概 23%。那受惠的其实就是其他的手机大厂。像今年，因为 Samsung 跟小米因为很早就发布它5 G 系列手机，所以华为释出的消费市场就被分食掉了。那我们的苹果，它竟然压轴在第三季，一直到十月十四号才让5 G 手机它的第一支5 G 手机处女作 iPhone 十二上市。那目前有关于 iPhone 十二，好像只有在刚开始它的颜色就是掀起很多讨论吧。那后来真正大家拿到 iPhone 12的时候，对它的评价好像都不是非常正面。就有人抱怨说讯号弱啊，然后开5 G 网很耗电啊。那跟 iPhone 11相比的话，它的电池容量其实有少 7%。那这一点以我来说，我觉得很不 OK， 因为手机没电真的。很崩溃，就是什么都不能做了。那没办法，因为它要加入5 G 的功能，所以 iPhone 的5 G 0组件就变多。那它的手机组装空间就只有那样子，所以它就只好让电池的容量缩小。那我对我的 iPhone 11其实非常满意，我觉得它电池续航力很棒，屏幕也很宽，看东西很舒服。那拍照的品质我觉得也很棒，尤其是。夜拍功能拍完就觉得天哪，这太厉害了！所以我完全不会想要去换 iPhone 12呃，可能是因为我不是果粉吧，所以我的 iPhone 基本上都一定要用到它快烂掉，我才会想去换这样子。那不管怎么样，苹果虽然迟到，然后新机发表延后了，但最后它还是加入5 G 战场，所以这个5 G 的市场呢？就会因为苹果的加入，它的全球市占结构当然会整个重新洗牌。那我们回顾一下20 ， 2014年那时候，苹果就有推出那个 iPhone 6系列嘛？那那时候刚好是经历3 G 升级4 G 的时候，那加上这是它第一次推出 4.7 寸跟 5.5 寸的大屏幕，所以就引发了史上最大换机潮。所以那时候 ，iPhone 6就创下了全球销售 2.3 亿只的最佳纪录。那其实市场上的历史往往都是会重复的。基于之前的 iPhone 6的那个辉煌的记录，现在消费市场跟金融市场都预测说明年将会是苹果再创盛世的最佳时机。那除了5 G 题材的带动，还有趁华为被川普恶搞这个时间点。其实苹果还有另外一项很大的优势，就是现在全球正在使用的 9.5 支 iPhone 里面呢，至少有百分之四十的手机它已经三年没有升级。呃，意思就是说，光是苹果他们现在的自家用户里面就有 3.8 八亿只的 iPhone 手机，会是潜在的换机族群。那苹果这次推出 iPhone 12有四种不同的机款。那它的目的就是想要让不同的机款去满足不同的目标客户，满足大家不同的需求啦。那有功能强大的高阶手机，还有 CP 值很高的中阶手机。苹果就是希望它不止可以稳住它自家的消费者，那它也想趁着5 G 的换机潮，再去吸引更多非苹果的新用户加入苹果的大家庭，成为。果粉这样子，那虽然 iPhone 新机上市迟到，着实就是影响到它第四季的财报表现，但是根据之前的经验，每一年的 Q1 都是苹果营收最好的一季。那很多因素都有指出，苹果明年呃表现应该会不错。那研究报告有预测说，苹果在未来的5 G 手机市占率会以。百分之二十四点五去领先其他各大厂牌。那虽然 iPhone 十二刚刚有讲到，它就是有一些负评啊，说吃电吃很凶啊，常常会断网啊之类的，但是其实还是很多人想要入手这台苹果的5 G 处女座。那 J P Morgan 的报告就说 ，iPhone 十二的高阶机型，就是比较贵的高阶款，其实还是供不应求的。那你现在很多地方，很多地方的股粉想要去买 iPhone 12 Pro 或 iPhone 12 Pro Max， 其实你都要等超过20天才会到货。我们就发现消费者在 iPhone 12系列里面，其实还是比较偏好高价的款式。那 iPhone 12系列会出货短缺，其实主要是因为它的供需不平衡。呃，一些关键的 IC 缺货啊，然后晶圆代工跟封测的产能也都很吃紧。那当 iPhone 12导入5 G 功能之后，就多出了一些新的关键零件啊。这个零件就是负责接收5 G 毫米波的三条 LCP 软板天线。那现在这个东西，这个 LCP 软板天线主要是由日本的 Murata 村田制作所去当。这个首要供应商，但是其实台湾的厂商也很积极地想要分一杯羹，想要当第二主要供应商。所以有些台厂其实早在今年年初就已经开始布局，他们已经陆续展开高阶软板跟材料投资的一些计划，像是台俊臻鼎跟。嘉联益这三家厂商都想要得到苹果的青睐，就想要他们想要拿到单子，然后成为 LCP 软板天线的第二主要供应商。那在这些厂商里面呢，嘉联益的2021年成长潜力是最被看好的。呃，原因是因为在2019年年底，他就跟另外一间厂商，另外一间做硬板的厂商。汉宇博他们有合作，他让汉宇博去入股，当他的第一大股东，所以他们就有了这个资源整合的优势。那除了 LCP 软满天线，我们的台积电也不负众望的在 iPhone 12新机供应链当中拿下应用处理晶片 A 1 4 Bionic 的代工大单。那除了这个处理器晶片以外，台积电也拿下了。高通供应给苹果 iPhone 12的5 G 数据晶片 X 5 5的大单，那这个 X 5 5数据基晶片它采用的是台积电的7纳米制程。那我们认为呢，未来苹果它会加重注意力在开发其他的商品，就是说5 G 的应用它不只是在手机上面，苹果的其他产品都可能会加上5 G。那台湾身为地表最强代工岛，呃，就是会当然会被苹果他们的任何决策去影响到嘛，所以苹果任何的转型都会有可能跟我们台厂扯上关系。所以呢，如果对台厂供应链的变化有多加的观察的话，就是会有在投资上面就。多了一个获利的机会。想知道更多相关5 G 资讯的朋友，之后可以订阅我们的抢攻5 G 商机数据库。希望今天的内容让大家对5 G 手机产业有更深入的了解。我们下次再见，拜拜。